0: Hej och välkommen till ärdet säkert radio nummer åtta har vi idag och det är jag Jesper som pratar och idag ska vi prata om massans vishet utifrån en bok av James Survecci eller Survecci, hur man uttalar hans namn är jag lite osäker på men det får nog bli Survecci som kom ut på Santeus förlag 2004 eh, och innan vi går in på den så vill jag bara säga eftersom minnet är bra men kort att eh, det går jättebra att höra av sig till mig på ärdet säkert i ett ord inga prickar man kan läsa min lilla blogg på ärdet Inga prickar där heller. Och sen har jag också en en podcast tillsammans med min vän Niklas. Den heter 50 meter från byggnaden. Och hittas där man hittar podcasts. Och här i den här podcasten pratar vi om samhällsvetenskap i vid mening. Vetenskapsteori. Lite filosofi och sådär riskhantering eventuellt ämnen inom detta härad. Idag ska vi prata om massans vishet. Det är ju en term som man kanske kan stöta på ibland men som jag tänker mig är lite dåligt definierad och man kanske kan ana sig till vad det kan tänkas menas men det är inte kanske helt klart alltid. Survechi vill i alla fall mena i den här boken att Eh, Massans viset är någonting, det är en reell egenskap för det första, hos eh, en massa, en mängd människor. Det är alltså där, citat nu då, Under rätt omständigheter en grupp, är grupper påfallande intelligenta och oftast smartare än de smartaste personerna i gruppen. Det vill säga, det är omständigheter som gör just grupper bättre skickade att fatta beslut än de enskilda individerna i gruppen, även de smartaste i gruppen så att säga. Det är framförallt tre områden han går igenom i boken där massans vishet existerar. Och, eh, han vill så att säga både belägga att den existerar och visa på vilket sätt massans vishet eh, är ett fördrag framför andra möjliga lösningar. Och dels har det att göra med kognitionsproblem, alltså frågor där. Det finns, det är en fråga som har en lösning som har ett rätt svar Sådana frågor Sen har vi koordinationsproblem Hur man ska koordinera olika typer av beteende praktiskt Sen har vi samarbetsproblem Hur man så att säga får egennyttiga och kanske konkurrerande och skeptiska människor att samverka Och detta kanske till och med trots att de enskilda individerna eventuellt tjänar på att inte delta. jag ehm, I vissa fall. Ehm, men ja, det kanske är så att ja, massan i det här fallet då, tjänar på att alla är med. Det finns tre förutsättningar för att massans vishet ska vara möjlig att uppnå. Och för det första har vi att det finns en mångfald i antalet åsikter. Att de här åsikterna är oberoende av varandra. Så att man, inte varenda en kanske, men i det stora helat. Det är inte så att den ena påverkar den andra som påverkar den tredje. Och så måste det också till en speciell form av decentralisering och aggregering. Som vi kommer gå in på lite mer här. Men att man fattar besluten oberoende av varandra så att säga. Men att de här besluten fattas. Eh, som sagt, att det måste aggregeras och måste fås att eh, länkas samman. Nu kommer ett citat: Det bästa sättet för en grupp att agera på ett intelligent sätt är paradoxalt nog att låta varje gruppmedlem tänka och agera så självständigt som möjligt. Och alla de här tre varianterna de hänger så att säga ihop. Mer eller mindre. Så de kan liksom inte få svar för sig utan de måste alltid, alla tre finnas. För att den här massans ska kunna uppstå. Och det handlar ju om val utifrån ett antal alternativ. Men i lite olika typer av sammanhang. Alltså om det finns ett svar eller om det gäller att koordinera och sådär. Men i alla fall handlar det om att välja något utifrån ett stort antal alternativ- nu ska jag läsa ett litet längre stycke här bara för att få en rejäl grund till vad detta alltså innebär. Så, eh, det ska alltså uppfylla villkor för att gruppen ska vara eh, vis. Första, ja, då läser jag här från och med nu. En mångfald av uppfattningar, inom parentes, varje person bör ha någon enskild bit information. Även om det bara är en personlig tolkning av kända fakta. Oberoende. Parentes. Personernas uppfattningar avgörs inte av vad omgivningen anser. Slutparentes. Decentralisering. Parenthes. Personerna är specialiserade och kan utnyttja lokal kunskap. Slutparentes. Och slutligen en förmåga att aggregera informationen. Då. En mekanism som gör det möjligt att summera alla dessa enskilda bedömningar till ett kollektivt beslut. Slut parentes. Om en grupp uppfyller dessa villkor är besluten som gruppen fattar förmodligen korrekta. Och hur kommer det sig då? Svaret vilar egentligen på en matematisk turism. Om man i tillräckligt stor och varierad grupp av oberoende personer att ge sina uppskattningar om en sannolikhet och sedan räkna ut medeltalet av deras gissningar Kommer den enskilda felen i gissningarna att ta ut varandra? Man kan säga att varje persons gissning består av två komponenter Information och felaktighet Om man drar bort felaktigheterna från informationen så blir informationen kvar Nåväl, även om man låter felen ta ut varandra är det möjligt att gruppen fattar ett dåligt beslut För att en grupp ska vara smart måste det finnas åtminstone lite riktig information i komponenten information. I ekvationens information minus fel. Så slut citat där. Hoppar över lite till några sidor framåt där. Och tar ett litet citat till. Och då lyder det så här. Felaktigheterna i de enskilda personernas bedömningar äventyrar inte gruppens beslut, så länge dessa fel inte systematiskt pekar åt samma håll. Ett av de snabbaste sätten att orsaka en bedömningsmässig slagsida är att göra gruppmedlemmar beroende av varandra för information. För det andra är det troligare att oberoende individer kan bidra med ny information snarare än samma gamla uppgifter som alla redan känner till. Slutsitat då ska vi gå igenom lite de här tre olika varianterna. Vi börjar med kognitionsproblem. Och Servici ger ett antal exempel genom ge, har vi boken igenom på för att eh, stärka syntes så att säga. Och ett av hek- exemplen på kognitionsproblem han tar upp är ubåten Scorpion som sjönk utanför USAs kust år 1968. När man skulle försöka ta reda på var den här hade sjunkit. Det visste man då inte. då. Det är ju själva grundförutsättningen. Um, man visste inte var den hade försvunnit ur raden på något sätt. Man visste bara var den senast sågs och hur mycket bränslen hade i tanken. Så istället, ja, be, eller säg istället, istället, men ledaren för gruppen satte samman en grupp med väldigt olika kompetenser kring allt vad det gällde då sjöfart och ubåtar och allt möjligt. Tekniska och andra. Och de fick sedan fundera kring och ge för olika sannolikheter kring scenarier som man hade ritat upp på förhand. Och fick de göra individuellt. Och efter det här så sammanförde man all den här informationen och fick fram då en punkt eller en plats där all den här informationen då, som var väldigt eh, spartansk från början själva, man visste ju inte var båten fanns eh, där man trodde att den skulle hittas och så småningom hittade man också ubåten ungefär 200 meter från den här platsen som angavs ett annat exempel är Challenger och Lyckan 1986 där alltså rymdfärgen challenger sprängs på vägen upp ute i rymden. Och det är en sak som hände direkt när det kom ut att färgen hade sprängts var att eh, alla, alla, men det där aktierna började dumpas i de här största företagen som var medverkande i produktionen av challenger, rymdfärgen. Men mest dumpades det för ett företag och det höll dessutom i sig. Man stängde börshandeln ett tag. Sen öppnade man den igen. Då fortsatte framförallt ett företags aktier att eh, gå neråt. Och det var det företaget som hade varit med och producerat eh, hjälpraketerna. Och framförallt den oringspackning som sedan haverikommissionen, haveriutredningen kom fram till. Var själva grundorsaken till att olyckan skedde. Det var en packning som blev väldigt eh, ömtålig i kyla och i rymden är det ju kallt som bekant. Eh, så alltså redan precis när olyckan blev känd med extremt lite information så kunde aktiehandlarna alltså eh, komma fram till mer eller mindre vem som var skyldig till den här olyckan. Och det är alltså ett exempel. Sen har vi koordinationsproblemen. Då. Här är det första exemplet SARS-viruset, sars viruset som 2003 upptäcktes. Och eh, kom, man kom fram till att det här var ett potentiellt problem. WHO, Världshälsoorganisationen alltså, de sammanförde då forskarlag från tio olika länder. Dessa skulle samarbeta och dela information. De hade dagliga telefonkontakter. De delade alla sina resultat online i realtid. Det man alltså gjorde med detta var att man tog den här decentraliserade kunskapen från de olika forskarlörgen och sammanförde dem så att informationen var decentraliserad men den aggregerades med hjälp av VO. Så ingen styrde ju egentligen då alltså forskningen. Alla forskade på sin kant och hade sina hypoteser och undersökte sina saker. Man delade med sig av informationen och man sammanförde det alltså. Och det gick uh, väldigt snabbt att uh, komma fram till, både vad sars sett kom hur det spreds och vad det var för typ av virus och hur man skulle bekämpa det. Och eh, det är alltså även, eh, ett, a- nej, förlåt, ett annat exempel på koordinationsproblem. Är, eh, bland, eh, vad det är vetenskapliga tidskrifter och vetenskapen i vedmening som också är en blandning av samarbete och konkurrens där man har information och sin sida varje enskild forskare eller forskarlag som sedan eh, koordinerar detta och aggregerar detta via sina tidskrifter. Där det sedan då blir offentligt, det publiceras och eh, resultaten testas och eh, kanske falsifieras. Samarbetsproblem. Här är Serovets huvudpoäng. Marknadslösningar och framförallt då prismekanismer. Och vi drar oss till minnes att samarbetsproblem gäller sånt där mängder av människor och olika människor ska få sig att samarbeta och komma fram till lösningar som är så att säga, bra för alla. Där det kanske inte är bäst för den enskilda individen men bäst för kollektivet. Och det är såklart eh, kanske delvis en filosofisk fråga om en lösning som är dålig för några av individerna kan vara bra för kollektivet. Eventuellt så är det väl en majoritetsfråga eller något sånt där, eller bättre på längre sikt. Men om vi då köper det ändå så är det hans huvudpoäng just med marknadslösningar, marknadspriser även beslutsmarknader som man testar på en del universitet när man så att säga kan köpa eh, och betala för olika ja, för att göra förutsägelser och sånt där. Ja, eh, själva grunden är då att det eh, finns konkurrens här och olika viljor. och säljarna vill sälja dyrt och köparna vill köpa billigt. Men ändå kommer man fram till ett problem eller man kommer fram till en lösning som är då det pris som faktiskt eh, marknaden till slut ger. Eh, och det är ju då ett sätt att komma fram till en lösning, att hitta en lösning via massans viset eh, det vill säga lösningen är priset som alla kan acceptera, både säljarna och köparna. Det kan ju finnas andra problem med marknadslösningar och sånt där som vi inte ska engageras i nu. Men själva huvudpoängen här är att man faktiskt löser eh, frågor kring eh, ja, till eh, ja, alltså in, individer som har väldigt olika ingång till en fråga ändå kommer fram till en lösning som fungerar för de alla inblandade. Och nu ska vi prata om eh, några problem där massansviset skulle kunna ha löst eh, eller kan användas för att lösa problem som Zorveki tar upp som antingen då existerande problem som har funnits där massansviset kunde ha varit en lösning. Eller där massasviset kan vara löst med mindre problem som kanske uppstår ofta. Hans första exempel är 11 september och eh, bristen på att eh, förebygga och förutsäga och förhindra terrorattentatet. Och den klassiska, nu mera klassiska poängen med eh, underrättelsetjänsten är ju att eh, den inte lyckades förhindra det här. Och där hade vi då NSA som stod för tekniken. CIA som spionerade utomlands och FBI som hade agenter inrikes men de lyckades inte sammanföra sin information och eh, förhindra detta. Och så det som alltså fattades var aggregeringen av informationen. Efter eh, händelsen så las det över på att man skulle slå ihop de här myndigheterna och eh, läppa andra med- lösningar. Jag är inte särskilt insatt i hur det till slut har blivit och så men Zorvecki vill i alla fall poängtera att det som saknades var aggregeringen. Man skulle såklart kunna slå ihop organisationerna och då löser man koordinationsproblemet såklart för att då har man en organisation eller i alla fall kan man hoppas att det löser sig. Men det man då förlorar är ju då mångfalden, den lokala kunskapen och oberoendet. Så Det är då hans förslag i denna och liknande situationer att man snarare behåller decentraliseringen. Olika informationer från olika håll men hitta sätt att aggregera informationen. En helt annan typ av problem som han tar upp är smågrupper. Alltså små arbetsgrupper på arbetsplatser eller någon annanstans. Att de ofta fattar sämre beslut en kanske en större grupp eller framförallt en massansvishet Och det beror på vill han påstå eh, att status och formellt ledarskap eller informellt ledarskap för all del, spelar en så stor roll för de beslut som gruppen tar. Sådana saker som status och ledarskap avgör besluten istället för kanske det korrekta beslutet, det som hade varit bättre. Ett exempel som tas upp här är Columbia-färgen och den katastrofen, den rymdfärgen som då brann upp på väg ner i atmosfären. Och det var så att på vägen upp lossnade en bit isoleringsmaterial från vingen eller vad det nu var och slog ett hål i rymdkapseln. Och det här visste man inte, vad exakt hur stor skadan var eller vad det innebar. Men ledningen nere på marken då och ledningsgruppen och framförallt ledaren för gruppen fattade redan från början, och man har det här inspelat så man har kunnat lyssna på hela beslutsprocessen, fattade beslutet redan från början att det här var en skada som man kanske var allvarlig men det fanns ingenting man kunde göra åt den så alltså, så var det ingen poäng i att försöka fördjupa sig i den och komma fram till hur allvarlig skadan var. Så man gjorde helt enkelt ingenting och eh, sen så gick det som det gick. Eh, och det finns även, han ja, tar även upp förslag eller all- exemplet med grisbuktsinvasionen eh, på Kuba som också varit ett litet paradexempel på. Dålig information där man ville väldigt mycket utan att ta hänsyn till alternativ information som hade kunnat säga att det var en dum idé att landstiga just så som man gjorde. Det inte hade gått. Ett alternativ då till de här dåliga sätten att fatta beslut är att systematiskt låta alla gruppmedlemmar delta på lika villkor. Ett sätt som jag har läst om på annat håll är eller exempelförslag att eh, ge gruppmedlemmar eh, möjlighet att formulera kanske skriva ner innan en diskussion vad man tycker. För att i en diskussion är det lätt att man hamnar i mm, att ja, man ändrar åsikt under diskussionens gång. Det här tar vi upp eh, här tar han också upp <laughs> kring eh, det, det faktum att det är väldigt lätt att eh, diskussioner leder till grupppolarisering och å ena sidan att man faktiskt eh, kommer då att polarisera argumenten så att eh, man tycker väldigt eh, lite olika från början sen kanske man tycker mycket olika från när, när diskussionen har tagit slut alternativ att eh, de som pratar först får väldigt stort inflytande över diskussionen och därmed vri- vrider hela diskussionen eh, till sin se, eh, till sitt håll här har vi också problem med den relativa, <laughs> platsen i, relativa plats i gruppen. Om jag tycker någonting från början och sen ändrar sig eh, gruppens medlemmar och eh, ändrar position och åsikt under tiden. Då finns det en tendens där att jag också ändrar mig för att behålla min relativa plats i gruppen. Så att eh, utifrån relativ plats i gruppen ligger jag kvar på samma plats. Men jag har ändå ändrat åsikt. Ett bättre sätt vore då att få alla medlemmar att delta mer lika. Studier visar också att eh, det är väldigt svårt för avvikande meningar i grupper, speciellt små grupper, att komma till tals. Men studier visar också att det kan räcka med så lite som en avvikande röst. För att Flera som är skeptiska ska våga ja, säga och uttrycka sin skeptiskhet. Ett paradexempel på det är det här med olika långa pilar, experiment man har gjort. Att man egentligen är det bara en försöksperson, och det är en av människorna i en liten skolklass. Alla andra är införstådda i experimentet. Man ritar några olika pilar på tavlan och sen så ska man diskutera vilka pilar som är längst eller kortast. Och det är uppenbart att alla pilar är, eller en speciell pil är längst eller någonting åt det hållet. Men eftersom alla är inbegripna i det här experimentet så argumenterar alla för en annan lösning. Det vill säga det som är uppenbart är fel eh, argumenterar man emot och säger att säga att alla de här fyra pilarna är lika långa, den där pilen är, är det fel på. Och den person som då är eh, experimentkaninen blir i nästan alla fall extremt osäker och eh, kanske till och med till slut går med på majoritetens åsikt fast man tycker att eh, det här är ju fel. Jag ser ju att den här pilen är längre. För att, att det är oerhört svårt att i en grupp vara emot gruppens åsikt. Men i sådana undersökningar har man också kommer fram till att det räcker med att en annan människa också säger att nej, men den där pil nummer två den är ju längst för att försökspersonen ska våga så att säga gå med i den här lilla gruppen av avvikande åsikter och säga att nej men se här, den här jag håller med, pil nummer två är längst. Så, så det är ett sätt att eh, motverka den här eh, gruppens risk att dra åt samma håll. Och, Och varför det här händer varför det här sker, det beror ju då på som vi har varit inne på i tidigare podcasts om Nudge till exempel om det här sociala jämförelsen och grupptryck att vi människor gärna vill vara som varandra och tycka som varandra, vi vill delta i gruppen och vara en del av gruppen inte kanske till vilken som helst, men det vill vi vara, och det ås, åskådliggörs gång på gång. Och det här är då: det finns då problem med beslut som inte är oberoende av varandra, eh, kallas med så informationskaskader, där beslut fattas efter varandra. Så att jag fattar ett beslut, och nästa person fattar ett beslut, och ser då vilket beslut jag har fattat och tar det som intäkt för att det var ett gott beslut som jag har fattat så jag väljer också det och ju fler människor som då fattar det här beslutet desto klokare verkar beslutet vara fast det kanske var fel från början Stigberoende kan man också kalla det här för Path dependency Ett exempel som tas upp här i boken är Plankvägar i USA mot slutet av 1800-talet där man började bygga vägar av plankor helt enkelt. Man ville hitta på sätt att eh, kunna transportera sig lättare och bättre med häst och vagn. Och någon kom på idén att bygga vägar av plankor. Det verkade som en bra idé. Man hade räknat på förhållbarheten och investeringskostnader. kom fram till att det här skulle löna sig och gå med vinst så att säga. Eh, det visade det verkade också bra och det gick ju mycket fortare att ta sig fram. Och Så blev det lite av en plankvägsfeber under ett antal år men efter några år visade det sig tyvärr då också efter att redan rätt mycket investeringar hade gjorts att de här kalkylerna var lite väl positiva. Vägarna höll inte alls så länge som de troddes göra och därmed blev ju de här investeringarna inte lönsamma så att ganska snart så lämnades de åt sitt öde. Vägerna och eh, försvann till slut helt. Och det blev ja, en misslyckad investering helt enkelt. Eh, och det här är ett exempel på en informationskaskad där man i början tror att man är på inne på rätt spår. Men och ju fler som då väljer att bygga plankvägar desto mer klokt och smart verkar det vara till slut visar så att det kanske inte var det. Det är ju såklart också samma sak som en bubbla av alla handelslag. Med det sagt så ska vi gå över till något som är lite mer löst associerat till detta med massans vishet. Den grundläggande mekanismen kan man säga i massans viset är, som jag sa lite i början, Det faktum att man väljer utifrån en mångfald, en ursprunglig mångfald, det sker ett val. Man kommer fram till en lösning, ett val, utifrån ett stort antal möjliga val, möjliga utfall. Från början, och det här finns likheter med både nya produkter, med evolutionen, med etologi, alltså djursbeteenden och med det vetenskapliga hantverket och för alldeles säkert andra. Eh, med nya produkter eh, så kan man ju se att till exempel på teknisk utveckling, eh, videobandspelare eller någon annan typ av teknisk pryl där man ofta i början ser att det kommer många olika lösningar på liknande problem då, med videokassetter eller olika musikspelare som man kan bära med sig i fickan. Men att det så småningom utkristalliserar sig eh, en eller kanske ett par lösningar som är den bästa. Eller i alla fall så bra så att det blir den lösningen som blir kvar. Det är ju då ett liknande typ av massans vishet. Eller i alla fall samma typ av funktionssätt. Vi har ett antal lösningar från början. Och så småningom väljs ett fåtal eller en av de här. Samma sak kan man säga gäller i evolutionen i många fall Kambriska explosionen är ju ett sådant exempel där man i kambrium ser en extrem explosion av olika typer av djurarter eh, som sen blir färre och färre och eh, där då de flesta nulevande djurarter har sitt ursprung medan de här grundläggande fila, så att säga, ryggradsdjur och växter och sniglar och annat kul. Eller svampar, ska jag säga. De grundläggande delssätten att organisera liv. Medan i den kambiska evolutionen, eller explosionen, fanns många fler varianter. Ett annat sånt exempel är ju vår egen art, homo. Som då har uppkommit i ganska många olika exemplar. Eh, homo florensis och homo erectus och alla möjliga sorter. Men det är ju som bekant bara bikvar. Etologin eller djursbeteende så kan man se ett sådant exempel på till exempel bin och deras beteenden. Där man från bikupan skickar ut bin åt alla möjliga håll. Och de skickas ut för att hitta mat. Bra blommor och ängar att eh, hitta nektar. De s- åker ut, de kommer tillbaks och när de kommer tillbaks till kupan så gör de en vingeldans. De håller på att flyga runt lite konstigt och vingligt i luften och den här vingeldansen betyder att eh, åt det här hållet som jag har varit, där finns det så si och så mycket mat. Och eh, sen när då alla de här ah, bina kommer tillbaka så ser man att åt, åt något av hållen fanns det då mest mat att hämta och då följer resten med det biet eller de bien som hade varit där borta där det var mest, bäst utsikter till mat. Och i vetenskapen har vi då redan tagit upp vetenskapliga tidskrifter men själva grund, grunden i det, det vill säga att man försöker hitta svar, man försöker på olika sätt hitta svar på olika frågor. Man försöker vidare då falsifiera de olika svaren som är möjliga. Man har kanske olika förslag på svar på en fråga men inte alla är rätt, inte alla är så bra till slut och genom falsifikation kommer man fram till det svaret som faktiskt är det bästa. En väldigt drastisk formulering som man hittar i massans viset är följande som kanske låter lite Obehaglig men ska nog framförallt tolkas symboliskt. Och det går så här. Vad som utmärker ett fungerande system är dess förmåga att identifiera förlorarna och ta livet av dem som snabbt som möjligt. Och då förhoppningsvis ta livet i bildning mening. Med detta så tar vi en liten slutgiltig kommentar här. Och det gäller massans vishet och att förutsäga framtiden där Sorwecki vill hävda att massans vishet och massan är bättre på att förutsäga saker i framtiden än alla experter förutom de ärligtvis bridgeexperter och metrologer. som faktiskt är riktigt bra på att förutsäga mycket bättre eller i alla fall bättre än slumpen och eh, man kan se att det beror på deras ständiga feedback. I, att de ger förslag, de ger förutsägelser kring vad det blir för väder imorgon. Och imorgon får man reda på eh, vilket väder det blev imorgon <laughs> klockan 12. Och då vet man ju på vilka grunder man trodde att det skulle bli regn imorgon klockan 12 Och om det då inte blir regn imorgon klockan 12 så... Så, så har man då anledning att eh, undersöka vad det var man gjorde fel. Och eh, blir, säger man att det är 30% chans för regn imorgon klockan 12. Då blir det troligtvis regn t- <går> 30% regn imorgon klockan 12. Och det här metrologiskt gäller ju på statistisk nivå så att säga. Så att, eh, men det blir ju ändå då en förutsägelse som är mycket bättre än slumpen. Men av hundra förutsägelser om regn klockan tolv imorgon. Av hundra av de förutsägelserna som säger att det är 30 procents chans för regn. Då är det då regn 30 procent av de hundra gångerna. Det är så man ska tolka det. Men i övrigt så är ju experter väldigt dåliga på att förutsäga saker. Alla typer av experter är dåliga och antingen så är man då helt enkelt eh, ganska dålig på att förutsäga, m- även om ex- förutsägelserna är exprecisa. Men man följer inte upp det här och man kanske heller aldrig kollar om experten faktiskt hade rätt eller inte. Eh, ett alternativ är ju att de så kallade experterna ger förutsägelser som är väldigt oprecisa, så att lite alla möjliga typer av framtidsscenarion faktiskt sen kan sägas stämma in på den här förutsägelsen eftersom den var så pass oprecis. Så att det är svårt att avgöra om det var rätt eller fel. Det går liksom att skohona in alla möjliga framtida scenarior i den här förutsägelsen. Och sådana förutsägelser är ju egentligen inte någon förutsägelse som är så mycket värda eftersom ganska många varianter kan vara rätt och att man heller inte följer upp och kollar det här. Men, ska vi då säga, Södra har nog rätt i det här i, i många fall. Men, det finns ett män i det här. Och eh, det finns en forskare som heter Philip E. Tetlock som tillsammans med sin kollega också Dan Gardner har eh, forskat på det här väldigt mycket med förutsägelser och super, super förutsägare. Och det kom ut en bok nu 2016 på Daidalos förlag som heter Konsten att förutsäga framtiden. En bok om superprognostik av eh, Tetlock Gardner. Den kom ut 2015 på engelska. Och där slår de fast, att och för de tar även upp eh, Sureväcki och Massasviset, att deras lag av superprognostiker, som alltså har en ganska eh, noggrant utarbetad metodologi, för att eh, förutsäga alla andra saker. Det, det gäller alla typer av framtidsfrågor: priser, hän, politiska händelser, eh, hungersnöder, väder, allt. Ja, inte väder så mycket men olika typer av små och stora händelser som deras lag förutsäger. Eh, de här lagen av superprognostiker de hamnar på 15-30% eh, bättre förutsägelser än visets förutsägelser som ofta då består av sådana här beslutsmarknader som också testas vid olika universitet. Eh, jag ska faktiskt inte gå in mer på det här just nu med eh, superförutsägelser, det får bli en liten cliffhanger för att det har jag tänkt att prata om i ett framtida program. Eh, men det var alltså det vi hade idag att säga om massansvishet. Massans viset som alltså går ut på att grupper fattar bättre beslut än de enskilda medlemmarna. Och vilket då sägs gälla kognitionsproblem, koordinationsproblem och samverkansproblem. Så jag hoppas att du har blivit lite klokare över det här. Boken är absolut värd att läsa eller om du forskar vidare på annat sätt. Den är intressant och den går ju också använda väldigt praktiskt i många fall både i arbetsliv och politik och på alla möjliga områden så att jag finner det intressant och spännande och med de orden tackar jag för att du än en gång lyssnat på är det säkert radio och önskar på återhörande och tack för idag